0: 鏖战欧罗巴， 1 8 0 7至一八一四年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬驻，吴田皇城、王晨译。拿破仑在9月15日进入莫斯科，在10月19日离开这座城市。敌对两军在这一阶段相对实力对比的变化，对秋季战局产生了决定性影响。拿破仑在莫斯科期间得到了相当数量的步兵补充，这使他的总兵力恢复到1万人以上，填补了博洛季诺会战导致的大部分人员缺口。我觉得这里可能是十万人，有可能是印错了。这些步兵单位中有一些质量很好，以其中的第一近卫师为例，该师并未参加博罗季诺会战。就定义而言，一路从中欧和西欧赶到莫斯科的步兵相对来说是更为坚韧的。拿破仑大军的核心是他的近卫军，正如库图佐夫所了解的那样，这些优秀部队中只有很少人自战局开始后参与过任何作战行动。俄军步兵在数量和质量上都劣于拿破仑的步兵。库图佐夫麾下各个步兵团在十月五日共有六万三千名官兵，其中一万五千人是莫斯科民兵，七千五百人是新兵。除此之外，还有一万一千名来自洛巴诺夫、罗斯托夫斯基的新部队的士兵跟随库图佐夫大军，但他们尚未被分配到各团里。比起民兵，这些人的装备和训练要好不少，但其中没有一个人参加过战斗。俄军总司令有充分的理由去避免与拿破仑展开对阵会战，因为步兵总会在这种战争中扮演主要角色。他对步兵团执行复杂行动能力的怀疑也是尤为正确的。如果他不得不与拿破仑作战，在一个牢固的防御阵地后作战将是明智的。相比欧洲其他国家而言，俄国在传统上就是以更高的火炮对步兵的比例作战的。考虑到他麾下的步兵缺乏经验。库图佐夫不大可能背离这一传统，他的军队因此带着拥有六百二十门火炮的庞大车队参与秋季战局。俄军炮兵很快就在数量上远远压倒了拿破仑的炮兵，但也给俄军的速度、机动性和补给造成了难以避免的后果。至于骑兵，情况就完全相反了。拿破仑手下的骑兵太少，更重要的是他还活着的马匹要远少于骑兵。即使是在他离开莫斯科之前，他军中的一些骑兵就不得不下马步行。在这六个星期里，库图佐夫麾下的骑兵仅仅接收了一百五十名新兵，从民兵那里更没有得到任何补充。这一举措效果良好，因为有能力的骑兵战士是不能匆忙训练出来的。但库图佐夫手下的一万名正规骑兵得到了许多新战马，这些马匹常常是由临近省份的贵族捐献的。最重要的是，库图佐夫的军队得到了二十六个顿河哥萨克团，以及大约一万五千名新锐非正规骑兵的增援。顿河哥萨克后备军的总动员极为成功，哥萨克阿塔曼马特维普拉托夫因此被授予伯爵,爵爵位。这些新哥萨克团有时候被描述为民兵，但这种说法是误导性的。一八一二年的普通俄国民兵此前并没有军事经验。然而，所有体格健壮的哥萨克都曾在军队中服役，他们在为召回军队时还要自备武器，因而这二十六个新哥萨克团装备良好，也充满了老兵。在通常情况下，数量这么大的非正规骑兵也许太多了，但是在1812年秋季和冬季战局的特殊状况下，他们的影响将是毁灭性的。早在1812年4月，崔克维奇上校的备忘录中就强调了。俄军骑兵将给撤退中的敌军造成的损害。库图佐夫是精明而富有经验的战场老手，他了解骑兵将会把撤退中的敌军限制在一定道路上，迫使他们以高速行军，让敌军根本无法远离行军纵队收集粮秣。这对一支正在俄国冬天行军的军队意味着什么，自然不费多少想象就能了解。库图佐夫因此让他的哥萨克饥饿。天气和法军的缺乏纪律替他克尽全功，他不急于将步兵投入战斗是十分正确的。拿破仑显然犯下了致命的错误，在莫斯科逗留了六个星期，在此期间，他的骑兵已然枯竭，而库德佐夫却得到了潮水一般的补充兵，冬季也正在逼近。如果他只让部队在莫斯科休整两周的话，他还能够在第一次降雪或库图佐夫麾下的顿河哥萨克团到来之前安全抵达斯莫伦斯克。与此相反，他坚持留在了莫斯科，等待亚历山大对他的和平暗示做出答复。也许唯一可以为拿破仑的举动辩护的理由是，大部分欧洲国务活动家和许多俄国精英也对亚历山大的意志力持有与拿破仑相同的怀疑。然而，拿破仑的和平试探本身就不可避免地增强了俄国人的信心，也给了俄国人鼓励拿破仑留在莫斯科等待亚历山大回复的机会。无论如何，基本的一点是，拿破仑未能摧毁俄军，也彻底错误估算了莫斯科陷落对亚历山大和俄国精英所造成的影响。他在犯下这种错误后，又太过固执，以致无法接纳明智的建议，无法减少他的损失，更无法及时撤退。库图佐夫此后与一位被俘的法军高级军需官皮比斯克子爵有过一番涉及内情的谈话。皮比斯克写道：“俄军司令询问他，他到底有多么瞎眼，竟无法发现全世界都能看到的陷阱。令元帅特别吃惊的是，他使出的所有让拿破仑留在莫斯科的花招都轻而易举地成功了。他尤其震惊于拿破仑不再拥有能够发动战争的手段后。”竟会如此无耻地提出和平！俄国人再高兴不过地鼓励拿破仑的使节洛里斯东将军，勾起他的希望：亚历山大将会对拿破仑的举动做出回应，甚至让他产生更加愚蠢的信念——哥萨克可能会不再忠于俄国。库图佐夫补充说：“当然，我们尽可能地拖延谈判。在政治方面，如果有人把优势让给你，你自然不会拒绝。”到十月中旬为止，就算是拿破仑也只得承认亚历山大愚弄了他，他必须着手撤退。然而，他从莫斯科撤退的步伐因为库图佐夫的部队对缪拉元帅分遣队的攻击而加快了。当时，缪拉所部正在监视俄军位于塔鲁基诺的大营，库图佐夫本人不大可能下达此次攻击的命令，他乐意让拿破仑在莫斯科待得越久越好。此外，正如他告诉米洛拉多维奇的那样，我们还不能够进行复杂运动和机动。但总司令受到了来自亚历山大的压力，催促他发起攻势，解放莫斯科。库图佐夫手下的将领们也急切渴望战斗。本尼西森强调，有必要在来自斯摩棱斯克的维克托索部援军抵达之前，给予拿破仑重创。最重要的是，俄军侦察显示，由缪拉元帅率领的军相当脆弱。缪拉在数量上劣势很大，很可能早在法军援军抵达之前就被歼灭。缪拉所部的东翼尤为脆弱，俄军可以从附近的森林里发起奇袭，轻松夺占法军营地。法军的前哨和巡逻队十分松懈，这让发动奇袭的主张变得更加诱人。起初的计划是在十月十七日早晨发起攻击。库图佐夫的命令需要经由阿利克谢·伊尔莫洛夫传达到部队。他此时是第一、第二军团合并后的军团参谋长。然而，伊尔莫洛夫在十月十六日晚上前往一位将军的总部吃饭，当晚并没有被找到，因此攻击不得不推迟。伊尔莫洛夫的回忆录对此事不置一词。如果带着批判的眼光来看的话，这绝非他误事的唯一场合。伊尔莫洛夫显示出可以理解的不合作态度，因为他相信此次攻击是本尼西森的计划。并不会给他带来任何个人荣誉，不过这种猜测可能过于苛刻了。库图佐夫在整场战局中最愤怒的时刻，就是叶尔莫罗夫在十月十六日贻误大事。十月十六日晚上出现的杂乱局面，反映出俄军指挥架构的混乱。库图佐夫现在已经极不信任他的参谋长莱文冯·本尼西森，但他又无法摆脱本尼西森，他转而把彼得·科诺夫尼岑带进了总司令部。科诺夫尼曾名义上是勤务总监，实际上却作为本尼西森的替代品存在，这不可避免的导致库图佐夫和他的参谋长之间的敌意进一步加深。此外，尽管科诺夫尼曾作为一线指挥官拥有许多优点，但他既没有接受过参谋勤务训练，也没有担当参谋长的资质。到十月中旬为止。库图佐夫和本尼西森已经对夹在他们中间的巴克莱德托利进行了足够的羞辱，这最终导致了他的辞职。在第一、第二军团合并后，废除军团总部在此刻看来是合情合理的，命令应当直接由库图佐夫下达给军长。然而，由于军队的总架构是由皇帝决定的，因此也只有他能够授权做出这样的变化。与此同时，伊尔莫洛夫对克诺夫尼岑被塞进指挥链和克诺夫尼岑的无能给他平添负担的事实深感愤怒。军队统帅部因此成了管辖权互相重叠的迷宫，此处的气氛也被高级将领间的个人对立毒化了。地区军军长尼古拉·拉耶夫斯基在那时写道：“他尽可能与总部保持距离，因为那是个充斥着勾心斗角、嫉妒、利己主义和诽谤的毒蛇巢穴。”在推迟了一天之后，攻击最终于十月十八日早晨展开。计划要求瓦西里·奥尔洛夫·杰尼索夫伯爵麾下的骑兵从俄军战线右侧的森林中杀出，粉碎缪拉的左翼，攻入他的后方。奥尔洛夫·杰尼索夫的左侧是巴格武特将军指挥的由两个步兵军组成的纵队，该纵队负责协助骑兵作战。在巴格武特左侧向前挺进的是另一个步兵纵队。由亚历山大·奥斯特曼·托尔斯泰麾下的第四军组成。一旦这些纵队发起进攻，由米哈伊尔·米洛拉多维奇指挥的两个军将从俄军战线最西端以及最左端上前增援。米洛拉多维奇身后是作为预备队的禁卫军和胸甲骑兵。这一计划的主要问题在于，他让上述所有纵队都必须在夜间穿过森林，以便占据在凌晨发动攻击的阵地。此外，为了实现奇袭的目标，这些纵队必须不能弄出任何声响，还要在第一束曙光出现时就发起进攻。制定军队行动计划和执行计划的全部责任都落到了卡尔·冯·托尔和这位军需总监手下的参谋人员身上。奥尔洛夫·杰尼索夫的纵队成功地穿过森林，进入该纵队在东面的出发点。由于他手下的大部分士兵都是哥萨克。他们的巡逻能力是值得期待的。由巴格武特和奥斯特曼托尔斯泰率领的步兵纵队就没这么成功了。在黎明到来时，奥斯特曼的纵队毫无踪影，巴格武特的部队也只有一部分已经就位。当卡尔冯托尔抵达战场时，他发现步兵纵队处于混乱之中，便任由自己的愤怒情绪肆意爆发。巴格武特和最邻近的师长福滕堡的欧根成了他的发泄目标。卡尔巴格伍特被倾泻到他本人和皇帝的表弟头上的侮辱激怒了，他愤然离开了指挥岗位，前往他担任名誉团长的第四列兵团，发誓要战死在列兵前头。尽管临近的步兵纵队尚未就位，但奥尔洛夫杰尼索夫不能推延进攻，他担心一旦天色大亮，法军也最终醒来之后，俄军就会被发现，因此他出动哥萨克攻击敌军东翼。法军东翼当即瓦解，四散奔逃。在奥尔洛夫·杰尼索夫的左侧，情况对俄军就没有这么有利了。巴格武特紧紧带着手头的两个猎兵团冲出森林，他本人当即被一发实心弹打死。尽管法军起初被打得陷入混乱之中，但缪拉随即把部队重新集结起来。法军也表现出了他们在战场上惯有的勇猛和战斗精神。福滕堡的欧根和托尔重新组织部队。发起了协同状况较好的新攻击，最终将敌军击退。本尼西森这时正在更后方的森林里，库图佐夫已经把此次行动的总指挥权交给了他，他也尽力让前进中的步兵旅维持秩序和协同，但他和欧根的努力却互相干扰，而俄军发生的混乱也确认了库图佐夫关于军队机动能力的怀疑。他甚至拒绝让米罗拉多维奇所部投入进攻，更不用说禁卫军了。尽管法军事实上在人数方面处于绝对劣势，几乎一定会被击溃。也许在上述所有混乱中最异常的一点是，俄军实际上最终还是赢得了塔鲁基诺会战的胜利。缪拉被赶出了战场，损失了三千人，还丢掉了许多火炮、军旗和其他战利品。对大部分俄军将领而言，这只能说是一个小小的慰藉。对策划此次行动的本尼西森和托尔来说尤其如此。考虑到缪拉的疏忽和俄军的数量，此次奇袭本该歼灭大量缪拉所部法军。本尼西森将库图佐夫拒绝投入米罗拉多维奇所部看作精心策划的破坏行动。他认为这是元帅对任何可能偷走他荣誉的对手的嫉妒心导致的结果。尽管塔鲁基诺会战进一步毒化了总部的气氛，但他对下层军官和士兵的影响却截然相反。这是俄军主力部队在1812年首次主动攻击并击败敌军，这让他们欢喜不已。库图佐夫确保10月18日俘获的所有战利品都在他部下面前得到了展示。他组织了一场感恩赞庆祝胜利，并以热情的言辞向亚历山大报告此战。不管库图佐夫作为战术家有怎样的局限性，他的确是公共关系和部队士气方面的大师。听到缪拉战败的消息时，拿破仑正在克里姆林宫附近视察部队。皇帝事实上总是对任何影响他本人声望和军队无敌声望的事情异常敏感，而现在他不仅要从莫斯科撤退，还要在战败后这么去做。次日，以及十月十九日，他率领主力部队离开莫斯科城。留下一支数目可观的部队，完成撤退工作，并炸毁克里姆林宫。他在十月考虑过一系列离开莫斯科后的可能做法，最为保守的做法是沿着来路返回，经过大道前往斯摩伦斯克，这是返回他设在斯摩伦斯克、明斯克和维尔纳的补给基地的最快途径。他也会沿着俄国最好的道路前进，军队后方拖着的庞大而驳杂的辎重车队。也是选择这条道路的重要考虑因素之一，但沿途地区已经遭到了破坏，他的军队将只能找到很少的食物和住处。显而易见的替代方案是向库图佐夫的主要补给基地卡卢加运动。卡卢加位于莫斯科西南方向，距离莫斯科有一周行程。拿破仑甚至还考虑过转向大型武器制造中心图拉，这意味着至少还要向东南方向行军三天。夺取图拉会严重损害俄国的整体战争努力，夺取卡卢加则或许能够让拿破仑弄到一些补给，并对俄军此后的追击造成阻碍。他也很容易隐藏法军正在撤退的事实。拿破仑可以从卡卢加沿着相对较好的道路，经由尤赫诺夫退往斯摩棱斯克和白俄罗斯。距离十一月和冬季只有两周了，拿破仑无法负担绕远路或延迟的后果。他能从莫斯科带走的食物数量受到了严格的限制，最大的问题一如既往的是给马匹准备的数量庞大的草料。每多行军一天，饥饿、冬季和瓦解都会大大逼近。选择卡卢加斯莫棱斯克道路行军，肯定要比从莫斯科斯莫棱斯克大道行军更容易找到粮莫和住所，但它的优势不应当被夸大。拿破仑的军队为了生存，有必要远离大道搜寻粮莫。而拥有压倒优势的俄军轻骑兵将让这一点根本无法实现。法军后卫的纪律性也永远不可能与俄军后卫沉着的纪律性相提并论。此外，拿破仑军中的马匹在一八一二年十月下旬的状态，意味着他的后卫将缺乏两大关键成分：足够的骑兵和快速移动的炮兵。当面临数量上占据压倒性优势的俄军轻骑兵和骑炮兵时，法军没有可能维持一场稳定且有章法的撤退，他们只能凭借速度而快速撤退很容易演变成溃败。基本的一点是，拿破仑到十月中旬已经没有安全的选择了，除非他非常幸运，或者俄军犯下极为严重的错误，否则他的军队必然将在撤退中蒙受极大的损失。使此类损失最小化的关键点是纪律。如果士兵们抛弃所属单位，拒不服从军官命令，灾难就将是不可避免的。法军应当把莫斯科的每一点食物都集中起来，并根据指挥层级建立公平的分配系统。这不仅能确保每个人都拿到应该属于自己的一份，也是确保控制和纪律的关键做法。多余的辎重、平民和掳货品应当被降低到最低限度。基本的预备工作应当及时展开。例如给马匹上蹄铁，应对冬季的冰面。列出法军应当做的事情，也就或多或少的列出法军实际上并没有做的事情。莫斯科大火激发了军队的全部劫掠本能。然而，自从拿破仑一七九六至一七九七年在意大利进行第一场大规模战役以来，他的部队就在所到之处悉数进行规模极大的掠夺。塞居尔评论说：“离开莫斯科的军队。”就像一群成功入寇后的鞑靼人，但皇帝无法剥夺士兵辛苦劳作后的这么多果实。就在大车上塞满了卤货品的同时，法军在离开莫斯科之前已经焚烧了一些食物补给。找到足够的食物，很快就成为许多部队中人人都要关心的事儿。弗桑萨克评论说：“分配体系是不公且混乱的，几乎所有的马匹都没能上冬季马掌，而这一失误本来是完全可以避免的。”柯兰古对此事的评价更为苛刻，在他看来，该失误导致马匹死亡数目超过饿死的马匹数目。罗伯特·威尔逊爵士的评论：“从未有过一次管理的更差的撤退。”也许会被视为对敌人怀有偏见的看法，但他却被柯兰古证实了。胜利的习惯让我们在撤退中付出了更高昂的代价。总是向前进军的光荣习惯，让我们在撤退时成了确确实实的学徒。从没有过比这组织的更糟糕的撤退。拿破仑于十月十九日离开莫斯科，沿着通往库图佐夫塔鲁基诺总部的旧卡卢加道路前进。在进军到距离塔鲁基诺还有一半路程时，他转而西进，经由小道在弗明斯科耶附近进入新卡卢加路。他的目标是抢在库图佐夫之前赶往卡卢加。皇帝的运动得到了缪拉索部前卫的掩护。在弗明斯科耶附近出现的敌军很快就被俄军发现。库图佐夫派遣德比特里·多赫图罗夫第六军前去攻击敌军。俄国游击队在十月二十二日晚上及时给多赫图罗夫发出预警：位于弗明斯科耶的不是一支孤立的法军分遣队，而是包括禁卫军和皇帝本人在内的拿破仑主力部队。得到这一消息后，库图佐夫不仅能够终止对具有压倒性数量优势的敌军的进攻。这可能演变成一场灾难。还能派遣多赫图罗夫向南激进在小亚罗斯拉维茨小镇堵住新卡卢加路，从而不给拿破仑抢占卡卢加的机会。库图佐夫本人则从塔鲁基诺越野前往小亚罗斯拉维茨，增援多赫图罗夫。